0: Und los geht's. Passt.
1: Willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit zwei Gästen, die, wie ich soll ich sagen, für unser Format immer noch eher ungewöhnlich sind. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass man von euch doch einiges lernen kann. Und zwar auch spannende Dinge über Bildung. Ihr seid unter anderem dafür bekannt. Alle Elemente eines inzwischen komplexen Musikgeschäfts selber, beziehungsweise mit einer Handvoll Freunden und Bekannten zu machen, von Musik und Texten über Label, über Organisation, Marketing, Merch, Video, einfach alles. Unsere heutigen äh, Multitalente nennen sich äh, George Urquell und left Duty von Dicht und Ergreifend. Der erfolgreichsten bayerischen Rap-Formation seit Erfindung des Sprechgesangs. soll ich jetzt einfach mal so. Warmwertsfrage. Stimmt. Stimmt. Ja. Stimmt, Mann. Warmwertfrage: Wie darf man sich euch als Schüler vorstellen, als ihr nur in der Schule wart? Wart ihr so eher rebellisch, lethargisch, kreativ, chaotisch oder streber mit 1 Abi?
0: Also, ich war, ich habe zum Beispiel nie einen Verweis gekriegt, war aber jetzt nicht brav. Ich habe aber immer so, ich glaube, ich habe immer Show-Blödsinn gemacht, aber nie so einen, ich sage mal, menschenverachtenden Blödsinn glaube ich. Und ähm, von der ersten bis zur fünften glaube ich war ich ein Einserschüler. Und dann war ich ein mittelmäßiger Schüler. Von no rein von den Noten her. Und ich habe zum Beispiel mal ähm, einmal habe ich da eine Klassenkameradin, die, hat, die war wirklich schlecht in, in Deutsch. Und eigentlich in jedem Fach. Und ich habe ihr einfach Mathe-Schulaufgaben, nachdem ich fertig war, habe ich ihr einfach geschrieben fertig geschrieben so, weil ich jetzt einfach nicht Kindern hat gewarnt, dann habe ich sie geschrieben und habe gedacht, das fällt nicht auf, aber das fällt natürlich auf, weil ähm, wenn auf zwei Plattl die gleiche Schrift ist, dann ähm, ist eindeutig, wer das dann war so. Und ja, ich habe quasi, ja, das kann ich sagen, ich war nicht besser, aber ich war jetzt auch nicht brav.
2: Ähm, ja, ich war ein Affanteribel, wie man so schön sagt auf Englisch, ähm, Mittelmäßig durch und durch. Also meine Zeugnisse ist immer gestanden ähm, so bemüht. Er, er steht bemüht. Er kann viel mehr, wenn er Menge hat. Und ähm, ja, also als Mittelmaß. Also vom, von der Grundschule ähm, bis, bis zum Bachelor quasi. Und das Komische bei mir war, dass ich so den, ich habe quasi das Hintertürchen gesucht, weil ich so in so einer ganzen normalen Handwerkerfamilie sozusagen groß geworden bin, wo jetzt Bildung nicht den obersten Stellenwert gehabt hat. Und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie auch keinen Bock auf Arbeiten habe und habe dann mein Abitur noch geholt und habe dann irgendwann festgestellt, dass es kamera film ding irgendwie so mein, mein Weg sei wert und hab dann alles Druck gesetzt, dass ich eben Kamera studieren konnte und das hat ein bisschen gedauert, aber das ist dann geworden. Genau. Und mein Betragen Lehrern gegenüber war, Betragen. Äh, <lacht> mein Betragen Lehrern gegenüber war, äh, je nachdem wie der Lehrer war, also, ähm, ich habe wirklich also Buddies gehabt, also so Leute, die einfach Menge hab und und wie man so als Kind halt ist, in so einem so Rudel, wenn, wenn man gemerkt hat, dass einer labil ist, dann ist da halt eitroschen worden. Ja, Knallhart, also also mit dann ganz früh Sachen richtig leid. So, jetzt als erwachsener Mensch, was man da so als Kind alles gemacht hat. Ja, das also es sind echt Sachen dabei, die, die man echt an mittlerweile, wo man denkt so, krass, dass man das so gemacht hat. Aber irgendwie ist es ja dann auch so eine, es ist eine, so eine gesellschaftliche Frage, warum man zu sowas wird. Ne? Also wie, wie konnte es das sein, dass, dass, dass ein Kind oder ein Jugendlicher einfach da so, da so krass rebelliert? Ja, man kann nicht alles kontrollieren, also das, das geht in den, in, den, in den schulpolitischen Bereich, aber es geht auch natürlich in den familiären Bereich, also wo man herkommt. So.
1: Da gleich die Anschlussfrage, weil was ich jetzt so raushöre, war das natürlich einiges, ein sag ich mal ein systemisches Problem, also in einem System Schule, in dem es einfach verboten ist, dass man jemand so in Mathe hilft oder wo man sagt, hey, wenn du schwach bist, dann mache ich dich kaputt. Was war in der Systemschule, wo ihr gesagt hättet, jetzt im, im, im Nachhinein, was hättet ihr braucht, damit euch Schule echt was geholfen hat? Oder wo ihr gesagt hättet, da hätte man sich entwickeln können oder das war ein Ort gewesen, der gut für uns gewesen war?
0: Also ich muss, ich muss, kann jetzt nicht sagen, dass die Schule schlecht für mich war, ganz ehrlich. Ähm, für mich persönlich, ich, ich bin damit klar immer. Ähm, aber wenn ich mir halt ähm, einige andere angeschaut habe, hab, so, die halt wirklich Probleme damit gehabt haben, also sowohl mit dem Leistungsdruck und so weiter, dann ähm, war für die halt zum Beispiel äh, also ein klassischer Ansatz, so ein notenloser Ansatz, wo es ja schon ja einige Ansätze gibt, ähm, in vielen Fällen zum Beispiel schon mal auf jeden Fall ähm, hilfreich gewesen. Ähm, oh ja. Und... Ähm, es ist ja nicht so, dass es verschiedene Ansätze gibt, aber halt dieses Grundschulkonzept, wie es immer noch ist, das ist halt schon sehr auf Leistungsdruck basierend und eigentlich ähm, zwingt es ganz oft die Schüler zu sagen, die sind eigentlich nicht machen will. Und wenn das irgendwie ähm, aufgelockert werden darf und sie hat jetzt in Mathe hat nicht gewusst, was sie hinschreiben soll, aber sie hat gewusst, wenn sie nichts hinschreibt, kriegt sie einen Sechser, kriegt der Horn kriegt vom Lehrer Anschiss, fällt durch ähm, im normalen Leben sollte man ja auch jemanden helfen, wenn er nicht weiter war. und ähm, sie hat man dann halt vielleicht bei irgendwas anderem gekauft, wenn ich ein Pausenbrot abgefallen
2: ist, dann hätte es mir ein Pausenbrot gegeben oder so ja, Ich glaube, das Kernding, Ding, die Kernfrage ist so dieser dieser Spruch Survival of the fittest um jetzt im Französischen zu bleiben ja. war, da geht es ja schon los So, wer ist besser wer ist schneller und dann auch diese, das ist immer so interessant, wenn man auch olympische Spiele schaut oder so diese diese Verflechtung in den Sport nahe, Also mir ist letzte Woche aufgefallen, Stabhochsprung äh, ist also ganz ehrlich, also was ist das für Disziplin? Also das heißt, das ist ein kriegerischer Akt letzten Endes. Also das ist jetzt eine reine Interpretation meinerseits, aber.
1: Stabhochsprung nur so ich meine äh das Kriegsvokabular -Vok im Fußball ist ja, also sag mal, relativ ausgeprägt, zum Beispiel. Ja, also. Wenn man über, den über den feindlichen
0: Wall sich drüber schwingt und dann quasi.
2: Ja, sicher. Also, also das sind jetzt so Sachen, die. Jetzt in dem sportlichen Bereich, man hat ja auch Sport und irgendwie so. Das ist vielleicht gar nicht so, so eine bläde Metapher für das ganze System, dass man halt geschichtlich irgendwo herkommen... Ähm, wo das Volk dazu benutzt wird, ähm, um was zu beschützen, äh, um die, ja, die vorgeformten Interessen von äh, ja wie soll, wie soll man das sagen? Es ist äh,
1: stabil zum halten?
2: Genau, also einfach ähm, das Ding ist, wir sind jetzt zu dritt. Und ab drei fangen es an, Gesellschaft zu werden. so also es gibt so afrikanische Sprichwort äh, wenn, du, wenn du schnell vor Ort kommen möchtest, so, dann, dann gehst du allein. aber wenn du weit kommen willst, dann bist du am besten zu zweit. Und wenn eine dritte Person dazu kommt dann hast du im Endeffekt eine Gesellschaft und es gibt automatisch irgendwie eine Hierarchie Hierarchie. So. Und ja, jetzt haben wir von dem Schulthema auf ein Gesellschaftsthema gekommen. Das ähm, Schulthema
1: ist immer ein Gesellschaftsthema.
2: Ja. Und die Frage war ja, ähm, was ich mir wünschen darf, ähm, was, was man da besser machen kann. Und ich glaube, das ist Tatsache eben, ähm, wie der Fabi schon gesagt hat, diesen Leistungsdruck rauszunehmen und überhaupt zu bewerten, was gut und was schlecht ist. So. Das Sage mit Zahlen über Farben dominieren oder sowas. So was, was soll ja Zahl aussagen? Und dann sind wir ja schon in dem wissenschaftlich mathematischen Bereich, da wo das Individuum dann zu einer Nummer wird. Und ähm, das ist eben querlich. So man hat's zwar auf dem Pass und so und das äh, ist, ist wichtig so heute natürlich, dass man irgendwie was zuordnen kann. Aber sobald ich einen anderen Pass habe, und der Typ nicht checkt, dass nicht ich nicht das bin, dann feiert er auch schon wieder die Kontrolle. Also es gibt einfach mega viel Grauzonen und ähm, das ist, glaube ich, so: wir, wir sind mal Grauzonen-Menschen und wir sind mal keine Nullen und Einser und wir sind nicht in der Ecken, sondern es ist immer was Ganzheitliches. Und das, wie man, ich weiß auch nicht, wie man das besser machen darf, aber wenn man sagen wir, das diesen Ansatz nimmt, kommen man vielleicht im Schulsystem. Ähm, da Druck und Stress rausnehmen und ähm, das ein bisschen runder gestalten.
1: Alles insgesamt, die Antwort war super Überleitung in die nächste Frage. Ich halte ja dicht und ergreifend für ein äh, ziemlich mächtiges politisches Bildungsprojekt. Das kann man so sagen, aber das muss man wahrscheinlich nicht so sagen. Inwiefern sind eure lockeren, leichten Texte, die sie ja auch gibt, ein äh, trojanisches Pferd als Zugang zu politischen Texten. Stichwort Ghetto minixo und andere Songs. Ist das intendiert oder sagt sie, mein, das ist einfach nebeneinander und es hat beides eine Berechtigung und es hat nicht irgendeine Taktik dahinter, dass wir da so eigentlich zu die leitkäme wollen, um dann echt äh, Message loszuwerden?
0: Also Ich glaube, das ist beides. Also ähm, Auf der einen Seite ist es so, dass... Für uns ganz schwierig ist, ein Text zum Schreiben, der nicht doch, selbst wenn er deklariert ist als, wir machen mal jetzt einen Party-Track, so ungefähr. Und, oder einen sinnlosen Party-Track, wo es einfach nur darum geht, aufzumrappen. Dann ist es ganz schwierig für uns, dass wir nicht dennoch die eine oder andere Line drin haben, die halt irgendwie auf die Gesellschaft irgendwie draufhaut. Und manchmal wünschen wir uns das eigentlich, ah, dass wir das weniger machen hatten. Einfach mal, einfach mal nicht zu machen aber es geht irgendwie automatisch und ähm, an vielen Stellen ist es wirklich so, wie du sagst, dass wir das halt absichtlich machen und verpacken, irgendwie zugänglich verpacken, aber halt Trojanisches, Pferdmäßig, also auf welche Form auch immer, dass man dann da irgendwie leicht zuschlagen
2: kann, so ungefähr. Also ich glaube, dass man, also wir haben wir haben kein, wir betreiben keine Marktforschung, so auf jeden Fall und sagen, das und das müssen wir machen, damit wir so wir gehen mal nie so ohne, sondern das ist immer von innen heraus, was man halt einfach machen wui, so Und dass das halt dann draußen so aufgenommen wird, also bei den Rezipienten sozusagen, die dann sagen, leck, mit dem kann ich was anfangen oder nicht, das ist dann dem Umstand geschuldet. Aber wir gehen wir jetzt nicht her und sagen, wir schreiben so und so, damit das und das passiert, sondern wir möchten, sage ich mal, jetzt so wir machen mal Musik, die wir uns selber auch hören daten, ähm oder das, die unserem eigenen Anspruch sozusagen ähm, gerecht werden soll. Und da sind wir auch schon wieder ähm, bei, eine, bei, bei was Pluralem, weil wir zu zweit sind. Also es ist, es ist ja immer, es kann nicht nur individuell sein und, und so ist das Ding, dass wir uns halt hochschaukeln, also so sagt der ohne ist und dann ist voll gut, dass der andere äh, die die andere Meinung bringt, ähm, weil das natürlich immer wie ein Spiegel ist und ähm, der Konsens daraus ist eigentlich immer besser, wie das, was man so komplett allein vertreten darf.
0: Wir sind schon unser beider Endgegner eigentlich,
2: da ich mal sagen. Innerhalb
0: dieser der, der Texterei haben wir unser beider Endgegner, bevor es überhaupt rausgeht.
1: Ähm, ich merke gerade, dass wir gerade ganz automatisch ins Borische verfallen sind. Also wir machen gerade die erste Borische Edo-Couch. Wow. Das ist jetzt einfach so passiert. Ich habe vorher überlegt, ob wir was machen sollen. Das ist jetzt einfach passiert, wie es passiert ist. Jetzt lassen wir es so, wie es ist. Das ist jetzt einfach so. <lacht> Und das passt ja ganz gut, weil die nächste Frage eine Sprachfrage ist. Ihr rappt ja meistens komplett auf Borisch. Inzwischen gibt es ja auch Ausnahmen. Und zwar nicht auf irgendeinem Kunstbayerisch, sondern ihr nutzt oftmals die Derbe, altertümliche, altertümlich erscheinende Sprache vom Dorf, die ich jetzt nur kenne, weil ich sozusagen auf dem Dorf aufgewachsen bin, die meine Kinder schon nimmer kennen, weil die gerade am Aussterben ist, ist es für euch auch ein Mittel, um diese Sprache zu erhalten? wo ihr das aktiv machen oder ist das einfach das, was in euch drinsteckt? So, das ist einfach der Flow, in dem ihr rappt. Oder habt ihr so auch so einen Spracherhaltungs- oder Weitertrag-Aspekt?
0: Vielleicht hat sie daraus entwickelt ein bisschen, aber jetzt nicht so stark, glaube ich. Also ich habe festgestellt, ich habe früher früh Hochdeutsch gerappt und so, und ich habe schon festgestellt, dass das bayerische, ähm, eine andere, dass das schon wirklich so leichter rauskommt, als wie Hochdeutsch. in Vor allem in gesprochener Form. In geschriebener Form ist wieder was anderes, finde ich. Also ich tue mich nicht schwer auf, auf Deutsch äh, vernünftige Sätze zum Schreiben, aber beim, im Gesprochenen ist es ganz was anderes bei mir. Und ich konnte schon sagen, dass es ähm, bayerisch ähm, funktionierendes Mittel ist, äh, sprachliches Mittel, das hat Ausdrucksweisen ermöglicht, die bei mir jetzt zum Beispiel auf dem Hochdeutschen in gesprochener Form nicht möglich sind. Was war die Frage
2: nochmal konkret?
1: Ob das Bordische auch ein aktiver Kulturakt ist, das zu verwenden oder es passiert einfach so, weil es einfach am besten zu euch passt?
2: Und das ist wieder wie bei der Frage davor, dass es einem Umstand geschuldet ist. Es ist auch ein Plan zum Song, wir möchten mal jetzt irgendwie im bayerischen Rap-Game äh, frischen Wind oder irgendwie Auframmer oder sowas. Das ist so entstanden. Und ich persönlich habe überhaupt kein Interesse, droh, in der Ecken zum Steh so, ja, dumm, irgendwie Spracherhaltung und unsere Kinder verlieren sind so, 0,0. Also, das sind ein Sauhan, Veränderungen kommen ja nicht aufhalten die ich sowieso immanent, immer ständig, es verändert sich immer alles und ähm, gestern haben wir kurz das Thema gehabt, dass du das Wort äh, Digger aus ähm, ja, sag jetzt mal, aus dem nordischen äh, Sprachgebrauch, ähm, sie auf äh, Deutschland umgemünzt hat und mittlerweile Dicker hörst. So, das ist ähm, das ist eine, eine hochinteressante Entwicklung, in, genauso wie früher auch unsere Eltern oder sage ich mal zwei drei Generationen drüber, bevor sozusagen ähm, die Hip Hop Bewegung angefangen hat hat man auch nicht Euter gesagt. Das Euter hat es nicht gegeben. so Und ähm, jetzt sagt man in Bayern einfach Euter. Immer und ständig. Und ähm, ja, ähm, Sprache an sich ist ein ist Werkzeug, so wie, so wie viele andere Sachen im, im Leben. Und ähm, es ist hochinteressant, ähm, inwieweit eine Sprache sozusagen ähm, so eine Art Schachtel oder Box vorgibt, weil ähm, wir haben es letztens ähm, eh in diesem Internet Kulturretter-Ding einmal thematisiert, wenn du jetzt einen Rap-Text übersetzt. Ähm, sag jetzt mal vom Bayerischen ins Deutsche oder in, aus dem Amerikanischen Englisch oder wie auch immer, so ist er ja wurscht, Loyal Kana äh, ist jetzt, sag jetzt mal, auch hochinteressant momentan, das ist ein Engländer. So, Du kannst die Sachen irgendwie einfach nicht übersetzen. So, Das ist, entspringt immer einem Kulturraum. Und so, glaube ich, kann man fälschlicherweise schnell interpretieren, jetzt gerade bei uns, weil das so bayerisch ist, dass man dann irgendwie, also gerade bei uns, Bayern hat ja einen schwierigen Stand generell in, im, im deutschsprachigen Raum, dass man dann irgendwie, ja, dass, dass also ja so kulturhaltende oder nationalistische Züge angedichtet werden aber es ist halt einfach nur eine Sprache, die man benutzt, da wo man herkommt. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich münze das jetzt um auf andere Bands oder andere Künstler, die bekannt sind, die gehen natürlich her und sagen, okay, ich kann jetzt nicht auf meinem Art Dialekt irgendwie das machen, sondern die machen das halt irgendwo in so einem verständlichen Hochdeutsch. Also das gibt es in Deutschland, das gibt es in Österreich, ähm, wenn man sich in Sido hört, äh, wie der in einem Interview redet, dann ist er heute ein Berliner, also da wird geickt und äh, Ditte und alles, aber das kommt nicht ja da in seine Texte nicht vor. Das was das ist, es ist natürlich ein Stilmittel, also man muss sich schon entscheiden, ähm, was man jetzt in dem Moment machen, wo ich gestern haben wir das Thema gehabt, dass es einen Nürnberger Rapper gibt, der… also wenn man es phonetisch. Was ist das phonetisch oder phonetisch? Fö, fö, phonetisch? Phonetisch. Phonetisch. Wenn man da jetzt einige den Wort klang und so, wie Sachen eben auch nicht passen können. Der, der Raptor der Hochdeutsch hat aber dann welches R, Fabian, du kannst das super machen. Es ist quasi eine Mischung aus R und R und es liegt genau dazwischen.
0: Der kann es R <lacht> einfach nicht aussprechen. Das ist ja, irgendwie, ja Bei den Franken ist es oft so. Also das. Ansonsten ist es quasi Hochdeutsch, aber da merkt man es plötzlich so, okay, da kommst du aus dem Frankenland.
2: Und dann sperrt sie es Und ähm, ja, man kann Sprache ungemein vielseitig einsetzen. Ich habe einen Riesenspaß an der bayerischen Sprache und ich habe einen Riesenspaß ähm, an dem prosaischen, äh, gestochenen, äh, akzentfreien Deutsch, weil das... Also, wir sind schon so eine so, so, so Literaturkultur. Also, es gibt ganz große Dichter irgendwie und, und Prosaisten, also. also, ich lese da einfach auch gern, ich lese mein Leben lang schon. Und, ähm, es ist schon hochinteressant, ähm, wo es mal nur, weil man sozusagen das Auto wechselt. Also, wenn jetzt Sprache Autos sind, ich sitze mit so in das andere Auto, wo es dann da möglich ist und heute halt auch nicht möglich ist. Genau, also das ist schon, ähm, ja, es ist interessant.
1: Ohrfrage, gehe ich noch in die Richtung, ihr rappt ja nicht nur auf äh, Borisch, ihr zitiert ja auch bayerische Musik, Blasmusik. Das ist also sofort zur Assoziation zum Bayerischen. Wie viel Tradition steckt in dicht und ergreifend, aber wie viel radikaler Bruch mit Tradition, auch, sage ich mal, auch so ein möglicherweise auch aggressiver Bruch mit Tradition steckt in dicht und ergreifend, der ja auch mit den politischen Aussagen dann ganz gut sag ich mal, zusammenpassen kann.
2: Also wir haben ja immer zum Kämpfen seitdem, das uns gibt, dass ähm, Blasinstrumente als äh, bayerisch definiert werden. Das ist einfach nicht, stimmt einfach nicht. Also das kommt aus dem deutschsprachigen Raum, Tatsache, also die ersten Blasinstrumente sind in Österreich entstanden, sind da quasi überseegangen, sind irgendwie ähm, nach Mexiko, nach Kuba, so, Das hat einfach, wenn man halt über Roots, uh, The Roots redet, die Band, ähm, und wenn die mit einer mit einer Tuba aufdrehen, dann redet A Corner von irgendwas Folkloristischem. Und ich möchte mich da ganz entschieden ähm, distanzieren und auch mit dem Ding, dass das irgendwie was ähm, örtlich bezogen Folkloristisch Anmutendes hat, sondern das ist, das ist Musik, das sind Instrumente, die man nimmt und wenn die Leute dann eine interpretieren, ähm, dass wir jetzt, ähm, sagen mal mit dem, äh, ja, mit Kammermusik oder sonst wie, was man aus dem Bayerischen kennt, was wieder was ganz was anderes ist wie jetzt volkstümliche Musik, also ich komme ich komme da selber damit nicht in Verbindung bringen, sondern es sind einfach Elemente, die Schirm und die Gurzand und ähm, das ist komplett wertfrei. Ich finde, man, man hat gar nicht die Berechtigung zum Sagen, äh, ja, das ist jetzt. Äh, die, die, Also äh, zum einen sprachlich gesehen und zum anderen musikalisch. Das ist auch wieder dem Umstand geschuldet. Und letzten Endes wird man ständig in irgendwelche Kastel und Schubladen eingesteckt, weil die Leute es draußen so wahrnehmen. Und ähm, da, also ich finde, da, da muss man sich davon freimachen. So.
0: Es gibt halt Songs, wo das klar ist, wo man halt einfach ähm, wirklich bayerische Zittermusik samplen. Das ist eindeutig, dass es dass ein es, Musiksample ähm, Musik ist aus, aus bayerischer Musik. Ähm, aber der nächste Song ähm, hat ein Sample aus irgendeinem Krautrock ähm, song und der nächste Song hat wieder irgendein Sample aus irgendeinem mexikanischen, volkstümlichen Lied und... Also das mischt sich einfach komplett durch und es gibt welche, so wie du meinst. Weltmusik, oh ja. Weltmusik, so. Weltmusik. da gehört auch bayerische Musik dazu. <lacht> und ja, also so es, es mischt sie alles durch und es kümmern natürlich ein paar so Teile durch, wie du sagst. Und so, und, aber das beschränkt sie halt einfach nicht auf das, sondern ist ist ein Element davon. So wie alle anderen Elemente auch.
2: Ich habe mir gehört, das ist eine Beleidigung. Was denn? Weltmusik, der
0: Begriff. Ich möchte auch nicht so bezeichnet genau. werden. Also weil
2: Was nur Beleidigung ist, ist der Begriff Jazz. Jazz ist auch eine Beleidigung. Von wem wem gegenüber? Also ich habe hab auf Radio 1 Mal ein Interview gehört von so sehr schlauen Menschen, also die sich im Musikbereich sehr gut auskennen. Und da hat es wenn man als Chaser ähm, bezeichnet wird, dann. Kennst du nicht aus, oder? Kennst du sie eigentlich nicht aus? Spürst du bist einfach irgendwas Aber Ja, also du magst halt einfach irgendwas, aber im Endeffekt ist es eine Beleidigung.
1: Okay. Wer ja, hat das bei euch da haben im Dorf also wahrgenommen? Also kennt ihr noch Horn? Oder äh, politisch, musikalisch ist schwierig, doch auch in der Wirtschaft in, in Niederbayern.
0: Mm, na, es ist nicht schwierig. Also man wird... Es ist, glaube ich, ähm, schon anders wie vorher, weil man wird ja mit dem, mit dem man rausgeht, mit de, durch das Kennen an die Leute. Vorher haben man die Leute einfach nicht kennt, so ungefähr. Aber ähm, ich habe jetzt keine... Wir haben jetzt keine politisch Verfolgten in, in
2: Bayern. <lacht> das ist nicht deswegen in Berlin oder so. Ähm, das hat so. Das ist also ein zweischneidiges Glied, oder wie heißt das? Äh, Schwert. Sch nein, äh, zwei, zwei zweischneidiges äh, Schwert.
1: <lacht> <lacht> Einerseits, andererseits, zweischneidiges Scheide.
2: Ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, <lacht> Zum einen ist es natürlich schön, dass man Anklang findet, aber ich muss echt feststellen, dass das alles so seine Schattenseiten hat, weil bei mir hat sich irgendwann dieser Satz etabliert, dicht und ergreifend, dass ich mir körperliche Behinderungen ständig darauf reduziert. So. Ähm, es gibt kein anderes Thema. Also, wenn jetzt ich heimgehe, meine Leute haben eine Wirtschaft. So. Das ist natürlich auch immer so, man sieht die Leute nicht so oft und das ist natürlich immer der super Einstieg für einen Smalltalk oder sonst wie, um ein Gespräch zu starten. Aber es gibt einfach wirklich gar kein anderes Thema. Also, ich, also das, das, das Mensch-Ding an sich ist weg ist weggefallen. Also bei mir jetzt im Dorf zum Beispiel. Bei meinem Freund und beim engen Kreis natürlich nicht, weil da hat man natürlich mehr äh, Austausch und mehr Gespräch äh, so insgesamt. Aber das ist schon... Ist irgendwie interessant, dass, dass man da einfach wirklich auf dieses Ding, was da entstanden ist, ständig irgendwie reduziert wird.
1: Vorletzte Frage. Wir sind ja ein Podcast für digitale Bildung, darum habe ich mir noch eine Digitalfrage ausdenkt. Inwiefern ist dicht und ergreifend auch ein digitales Projekt? Seid ihr ohne Internet und die damit verbundenen Ausdrucksformen überhaupt denkbar? So wie ihr jetzt da seid? Stichwort auch don't believe the like.
0: Mhm. Ähm, so, wie wir jetzt da haben, ist auf jeden Fall nicht möglich. Generell ist denkbar, wäre es denkbar, aber nicht, nicht in der Form und auch auf jeden Fall, selbst in der Musikproduktion, ist das Internet mittlerweile sehr wichtig geworden. Allein was, ähm, was das Sammeln von Sounds betrifft und was die, die tatsächlichen ähm, virtuellen Instrumente betrifft, die man halt, die man sie anstatt ich sag mal akustische echte Instrumente einfach im Internet besorgt sagen wir mal also über Many, ja das stimmt ja auch im Studio keine, kein Internet <lacht> stimmt das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen also ich kann es verstehen dass man dass man seinen Rechner nicht ähm, wo, man, wo die ganze Musik drauf ist ähm, quasi nicht mit dem Internet verbinden möchte aus Angst dass wir ein Virus oder sonst irgendwas aber dann hätte ich trotzdem nur einen zweiten Rechner daneben wo ich dann die ganzen Samples overload, und dann tue ich es halt mit der Festplatte rüber. So. weil Also das kann ich mir nicht mehr vorstellen, ohne Internet Musik zu machen. Natürlich, wenn es so war, da die weiterhin Musik machen, dann da sich die Art und Weise verändern. Aber ich bin sehr dankbar ähm, für das Internet, speziell was die Musik betrifft und von den Videos brauchen wir, brauchen wir gar nicht zum Reno fangen, so.
2: Was war die Frage nochmal? Ich muss dir nochmal äh, frisch hören. Ihr überhaupt
1: ohne, ohne Netzkultur sozusagen denkbar seid und ihr seid ja da an vielen Stellen auch extrem kritisch. Also das war das Stichwort Don't da ja. like, ist im Endeffekt auch irgendwie eine Vision von einem sehr negativen Feld im Internet. So, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass man heute halt einfach in dem Moment lebt, in dem man lebt. Das ist jetzt momentan April 2020. Und wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt 30 Jahre zurückversetzen, zum Beispiel, und wir hätten Lust gehabt, ähm, Leute zu machen, dann war es auch entstanden. Heute halt in einer anderen Form mit irgendwelche Bandmaschinen und ja kostspieliger wahrscheinlich. Das ist das, was sie wirklich geändert hat, dass sei es in der äh, akustischen, aber auch im Audio, also im visuellen Bereich, ähm, dass einfach jetzt mittlerweile jeder sich da ausdrücken kann in dieser, in diesen Kunstformen. Das ist das, was sie wirklich verändert hat. Aber im Prinzip bleibt schon ist sie eigentlich gleich. Man bleibt Mensch, man man macht was und Je nach Epoche, je nach Jahrzehnt, je nach äh, ja, kulturellem ähm, Aspekt, so wie, wo sich die Gesellschaft gerade hier bewegt, ähm, macht man halt das. Und das hätte, sag jetzt mal, in unserem Fall genauso seine Verbreitung gefunden, ob jetzt mit oder ohne Internet. Ähm, weil ich, ich finde... Kunst an sich, also ich bezeichne mich selber nicht als Künstler oder sowas, da gibt es irgendwie andere Leute, wo der Begriff besser passt, also ich habe da irgendwie ja Schwierigkeiten mit, mit dem Begriff, aber wenn ich Kunst irgendwie generell definieren, wo ich so ähm, dann kommt es einfach relativ simple Erkenntnis runter, äh, so. und zwar sobald es irgendwas mit mir macht im Sinne von das ähm, Stupst mein Kastel oh, mein Hirnkastel, ähm, dann ist es gut. Ob man das jetzt dann Kunst nennen will oder nicht, aber wenn ich mir jetzt irgendwas anschaue und es nichts mit mir macht, und aber das Etikett Kunst draufklebt, ähm, mein Gott, so dann ist Etikett ein Etikett, so, dem kann ich nichts anfangen. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, so generell der Kern, warum wir auf diesem Planeten sind, so, ähm, dass man sich die Welt ausschaut, dass man miteinander kommuniziert und dass man dem anderen weiterhilft in irgendeiner Form. Und das kann man zum einer physisch natürlich, so, ähm, wenn man irgendwie so einen Krankenpflegerjob oder sowas macht. Aber wenn man sich dann schon ausdrückt in der Welt, sei es visuell, ähm, akustisch, dann finde ich, so das zum Denken irgendwie anregen. Und weil das ist ja der Prozess der uns alle weiterbringt und ähm, ich bin um jeden Tag froh wo ich auf Nacht ins Bett gehe und denke mir so <lacht> und denk mir so ja ich, ich habe wieder was mitgenommen ich bin heute einen Tag äh, reicher geworden im Sinne von Erfahrung obwohl er vorbei ist ja obwohl der Tag vorbei ist aber einfach ich möchte auch nicht rückwärts gehen und denke mir so oh, ich, keine Ahnung, jetzt bin ich schon Ende 30 und so und bla. Nein, es ist, äh, wir haben ja nicht mehr als wie den Moment von Anfang an und der ist irgendwie ewig, es fühlt sich ewig an. Und ähm, abschließend, keine Ahnung, ob du nur eine Frage hast, aber ich habe einen geilen Satz gehört, was in dem Jahr oder Ende letzten Jahres so Everything you can imagine is real. Also alles, was man sich vorstellen konnte, ist real. Und wir sagen mal, ich bin ein Individuum von irgendwie 7, 8 Milliarden Individuen und jeder hat seine so Interpretation ähm, von diesem Universum, von diesem Multiversum, je nachdem, wie weit man geht will. Und das ist schön. Ich
0: habe eine Frage quasi für zu Hause zum Rätseln. Wie schaut ein unbeschreiblicher Hummer aus? Die Frage kommt von Peter, von meinem Mitbewohner.
1: Und du wirst das jetzt nicht auflösen? Nein,
0: erstmal nicht. Super.
1: Es wäre nämlich du, ist das quasi meine letzte Frage schon beantwortet, ohne zu wissen, was meine letzte Frage war. Meine letzte Frage ist immer gleich, und zwar haben wir halt irgendwas nicht besprochen, was wir hätten aber sagen sollen, oder über was hätten wir reden sollen halt. Gibt es was, was eigentlich noch ganz wichtig ist?
2: Den Blick nach innen richten.
1: Zur Abwechslung
2: mal. Zur Abwechslung. Ja, mal ja. immer nur raus. Also, ja, da, da kann ich jetzt schon noch mich einsetzen, ist ja klar. Da kommt der Prophet durch. Na, weil wir, wir schauen ja die ganze Zeit raus. Wir sind ja quasi eine permanente, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, Festplatten. So, Also nach innen schauen und den inneren Kosmos entdecken, äh, der ist genauso weit und so unvorstellbar tief ähm, wie irgendeine Venus oder was, die man ansehen, nur abstrahieren kann und irgendwie versuchen kann. Aber es ist, geht nach innen genauso weit wie nach außen. Und so zum
0: generell, so zu dem digitalen Thema finde ich, ähm, ist halt so, ich kann meinen Vater verstehen, dass er sagt, der, der, der kauft, der kauft sich ein Internetradio, also er kauft sich ein neues Radiogerät und das ist mittlerweile halt ein Internetradio. Das halt internetfähig ist und USB-fähig und alles. Sagt der Reinhard
2: Alexa?
0: Oder? Nein, das, das zum Glück noch nicht, aber er, aber. <lacht> nein, aber er sagt, er sch, er sch, <lacht> er das Ding an und dann rauscht es und, und dann kommt nicht das, was er haben möchte. Und dann, dann, dann lost er wirklich einen, quasi einen Elektriker oder so haben können, dass er das Gerät einstellt, damit, weder aufgedruckt, wirklich einfach äh, ein Radiosender kommt dann fertig aus. Und wenn man sagt, wenn das nicht funktioniert, dann nimm es nicht mehr her, das Teil. Ich nimm es einfach nicht mehr her. Und das ist, finde ich, ähm, die in die eine Richtung eigentlich ein bisschen also zu, dass man sich quasi von dem Digitalen komplett abschottet. Das kann man nicht, weil man lebt in dem Zeitalter. Und die andere Richtung ist halt, wenn man halt einfach nur nur in der Welt rumhängt, in der digitalen Welt. Das ist, finde ich, irgendwie auch nicht, auch nicht richtig. Man muss irgendwie schauen, dass man da ähm, sich das Beste und Vernünftigste rauszieht und weder die ganze Zeit verteufelt, noch alles in den Himmel lobt.
1: Ich danke euch vielmals fürs Gespräch. Merci.
0: Ja, merci. War sehr angenehm, auf jeden Fall.